0: Advertencia, el nivel informativo de este episodio es de cuatro emojis de cerebrito. Bonjour, soy C Saints. Hola, soy Gabugi. Bienvenidos a un nuevo episodio de Voz de Dos. El episodio anterior hablamos sobre el reclutamiento online y la privacidad de cada uno en el medio digital. Si no lo han escuchado, les súper recomendamos que corran y
1: después de escuchar este episodio, lo hagan. Y ahora, para seguir con el mood de trabajo, vamos a hablar sobre el talento humano. Así es. Y los procesos de contratación. Y para hablar de eso, tenemos una visita súper especial en nuestro estudio. Contanos, Isabel. ¿sí? Bienvenida, Fátima de Palacio. Gracias. Eh,
0: Fátima, bueno, para contarles un poquito el contexto y por qué Fátima nos acompaña eh, en este episodio. Eh, Fátima y yo nos conocimos en la universidad el primer contacto que ella y yo tuvimos fue, fue mi teacher, mi catedrática de psicología del consumidor,
2: del consumidor en
0: correcto. la Mónica Herrera y posterior eh, nos volvimos a encontrar en el camino ya laboral eh, en un proceso de contratación para eh, una tienda por departamentos en la cual yo trabajé también hace unos años y para contarles también de Fátima a nivel profesional pues es graduada de la UCA, la Universidad Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de Psicología y también Fátima cuenta con estudios de psicología clínica de la Universidad Dr. Manuel Luis Escamilla y esto a nivel de estudios, digamos, y de experiencia profesional. Fátima cuenta con más de 20 años en el área de recursos humanos, tanto en procesos de reclutamiento como de selección de personal para almacenes imán, eh, empresa pues regional dedicada al comercio minorista y pues actualmente Fátima opera su propia firma de headhunting, eh, Fátima de Palacio. Fátima, bienvenida y muchísimas gracias por, por su tiempo.
2: Gracias Ceci, gracias
0: Gaby. Estamos verdaderamente emocionadas de poder tener a un experto de su nivel porque pienso que hoy en día, más que contar con experiencia en conocimiento, creo que el tiempo que una persona tiene haciendo cierta tarea es crítico para pues, el nivel de juicio y de involucramiento
1: que tiene para, para muchos de los casos. Entonces, empezamos. Y yo quiero empezar haciendo una pregunta porque me pareció súper curioso que tú contabas, Dicen, que eh, se conocieron Dándote la, la cátedra de psicología del consumidor. Sí. Pero, ¿por qué es que en, en las áreas de talento humano muchas
2: personas de las que trabajan ahí son psicólogos de profesión uh -huh. interesante, muy buena pregunta hoy en día se considera en algunas empresas todavía no le ven la utilidad a una psicóloga o psicólogo en, en ella, en recursos humanos específicamente, pero es porque eh, se, se estructura tanto el proceso de reclutamiento uh -huh. que hay una batería de pruebas psicométricas que se administra y tiene que interpretarse y también okay. hay un proceso de entrevistas donde tú tienes que ver más allá de las palabras y tienes que leer el lenguaje corporal durante ese proceso de entrevistas, tienes que detectar congruencias o incongruencias en un uh -huh. currículum. Entonces creo que... Eh, este, los psicólogos estamos, si bien se puede preparar cualquier otra persona tal vez, estamos preparados tanto para las entrevistas, no digamos para el, el, la, la, la lectura y pruebas. la interpretación de las uh -huh. pruebas psicométricas, claro. Sí,
0: claro, sí, eso eso nos parece, nos parece clave. Eh, en cuanto al rol, digamos, porque cuando yo empecé a trabajar hace ya varios años, <risa> eh, se conocían los departamentos de recursos humanos y, digamos, recientemente eso cambió o evolucionó a
2: los roles de talento humano. Así ¿Cuál es. es la diferencia, Fátima? Bueno, haciendo un poquito de historia, Ceci, eh, inicialmente hace mucho tiempo se llamaba departamento de personal ah. porque eh, se consideraba que era el que le daba ingreso a la gente que se contrataba a la empresa, le pagaba por nómina y le daba la salida sus okay. debidas indemnizaciones o lo que fuera. Después se le cambió a recursos humanos ya con una visión un poco más amplia donde no solo se iba a administrar nóminas, sino que se iba a hacer los procesos de reclutamiento y selección y además los procesos de capacitación. Ah, qué importante. Okay. Llegando en los últimos tiempos a llamarse talento humano desde que se sigue hablando cada vez más que el, el, la parte más importante de la empresa es su gente, Ajá. su equipo de trabajo. Sí, sí, sí. Entonces, ya esto le da una visión de mayor humanismo, de mayor preocupación uh -huh. por, por los colaboradores.
1: Ajá, más integral, ¿verdad? No, no es integral. solo un cambio
2: de nombre, sino que también es como un cambio de visión y de función. Correcto, uh -huh, porque uh -huh. ya talento humano tiene que preocuparse de los planes de carrera, no ah, solo básico, clima laboral, eh, eh, programas de sucesión que hoy en día son importantísimos, de retención del talento, que es una claro. preocupación muy actual de muchas empresas hoy en día. Ok. Y
0: bueno, en cuanto a, al rol tal cual, digamos, y, y cuál es en su experiencia, digamos, la función en cuanto al Departamento de Talento Humano, eh, digamos, entre ser el mediador, empresa,
2: colaborador. Sí, yo creo que, que hay mucho que hacer a ese respecto porque muchas veces eh, los colaboradores solamente identifican los procesos administrativos del sí, departamento sí. más no eh, se les hace conocer que ahí se maneja como mencionaba hace un rato, el plan de carrera uh -huh. los, los planes de sucesión las prestaciones uh -huh. eh, la inducción, la capacitación uh -huh. todo lo que sea en beneficio de, de, de los colaboradores okay. entonces yo creo que falta como quedarlo a conocer más sí. y falta interés también de la persona contratada, porque en una entrevista yo siempre les digo: pregúnteme todo lo que quieras saber de nosotros, o sea, uh -huh. qué, qué, qué hacemos, uh -huh. cómo lo hacemos, qué damos, qué no damos, y eso es bien importante, pero tiene que haber un interés genuino de la persona contratada por querer saber más sobre la empresa, porque además es algo que hoy en día en cuestión de talento humano se le llama el fit in. O sea, sí. yo eh, debo saber cómo caso, cómo, cómo yo eh, me, me inserto en esa empresa, uh -huh, uh -huh. ¿verdad? Si es lo que yo estoy buscando, lo que yo necesito también, independientemente de que soy lo que la empresa necesita, porque eso es un, un dar, dar, ¿verdad? Uh -huh. Es un ganar, ganar, pero es ambas vías son bien
0: importantes y mira ahora que, que comenta eso se me ocurre se me ocurre una pregunta es decir ay ¿no necesariamente todos los profesionales casan en las empresas y viceversa, no, Fátima? No. ¿Y eso es bueno o malo? ¿Cómo, cómo, cómo?
2: A ver, es un arma de doble filo. Yo lo veo como, como que es un poco complejo en el sentido de que muchas veces nos dejamos llevar solamente por o el prestigio de la empresa Ajá. o la remuneración económica. Sí, sí. Pero el sí tema, tal cual. Sí, uh -huh. el tema es tan, es tan amplio como que hay que... Hacer un match en valores, uh -huh. estar identificado con la, 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 las, eh, la misión, la visión de la empresa, eh, sentir que somos acordes en, en cómo nos percibimos y sobre todo, que, que cómo me veo yo creciendo en Ahí. esa empresa. Sí, porque si no gana es un importante.
1: montón y no va a estar todos los días, no vas a querer ir, te vas a sentir incómodo, sí. no vas a ver a dónde vas a crecer, Corre. como vas a durar poco porque sí. no está o sea, Así nadie es. está... Nadie está mucho tiempo donde, donde estás incómodo ah, realmente.
2: Es.
0: No, y lo estoy pensando como una relación personal. Mm -hmm, es decir, uno mm -hmm, al final correcto. de cuentas establece una relación con una empresa así es, también. Es como un matrimonio, ¿no? como matrimonio sí, es tal cual. ¿Es un matrimonio, sí. Mm -hmm. Ok. Um, ¿Continúas tú con las preguntas?
1: Sí. <risa> que tenemos muchas. <risa> no, por ejemplo, yo tengo con lo que hablábamos anteriormente de las pruebas psicométricas. ¿Es válido que una persona que me está entrevistando, no del área de recursos humanos, sino que ya como un posible
2: jefe, sí.
1: me haga preguntas que tienen que ver con un examen,
2: una prueba psicológica? Yo te lo puedo contestar, desde mi ética Ajá. como psicóloga, no. Yo okay. nunca pasé las pruebas psicológicas a nadie. Si mucho las conversas o pasas un pequeño informe resumiendo ah, perfecto. lo que encontraste allí. Ajá. Porque eh, se sesga la información. Uh -huh. Muchas veces si no tienes la preparación para saber de qué estás hablando y, y, y además para, para no estigmatizar a la persona porque me dijeron que le falta esto que le, o que no tiene lo otro, uh -huh. eh, es como... Falto de ética. Okay, ¿no? y, y me parece mucho la postura suya,
0: porque eso es crítico al momento, es decir, el rol también, en este caso de Fátima o de, o de alguien que esté en un proceso de reclutamiento pues y selección, sí. tienes casi que en las manos... El, el perfil profesional de alguien entonces uh -huh. ellos también pues te venden o
2: oh, te dicen muchas sí. gracias, no sí. Sí. entonces es sí. clave esa interpretación Así que es, que, y que además yo que en, en psicología pero que se aplica mucho también en recursos humanos por las entrevistas, hay algo que se llama el efecto de algo eso quiere decir, uh -huh. si yo voy y te doy a ti una información adicional que no es concreta, uh -huh. sino que es una pues tiene un factor subjetivo digamos, te estoy sesgando eh, a, en contra o a favor de la persona. Okay. O puedo sesgar también tu percepción de los candidatos. Si yo muestro mi favoritismo por un candidato versus el otro. Uh -huh. Entonces, un efecto de halo quiere decir que ya yo te influí uh -huh. para uh -huh. que tu percepción sea diferente. Ok, ok. ¿Y en qué
1: considera que fallan las empresas al, al momento de, de buscar talento?
2: Bueno, hoy en día, eh, desafortunadamente, yo creo que desde la recesión del año 2009 cambiaron ah, sí, mucho sí, sí. los procesos dentro de las empresas, la situación económica, eh, la eh, disminuyeron todos los, los programas y proyectos que podían tener, se tuvo que detener una un cierta cantidad de cosas, entonces. Comenzó a medirse posiblemente el talento, eh, el, el factor salarial, si, si vale menos este profesional, uh -huh, eh, uh -huh. me parece que lo contrato calidad versus Prefe, sí. precio. Entonces, desgraciadamente, en algunos casos eso ha influido mucho. Uh, Influye mucho también, creo que nos han vendido mucho, siendo que Europa y Estados Unidos nos llevan años luz de ventaja, nos han vendido mucho la juventud, aunque allá todavía se aprecia, aprecia mucho el talento de la persona mayor, eh, que la gente joven... Sabe más, sí, sabe hacer sí, más, correcto. etcétera. Y entonces vamos queriendo como relevar demasiado pronto a todas esas personas que tienen el todo el know-how de la empresa ah, muchas uh -huh. veces. Y lo estamos cediendo con una facilidad impresionante uh -huh. y vamos a ver que a veces los resultados no son los mejores. Fíjense que les quiero comentar sobre un, y
0: abonando a lo que a lo que Fátima menciona, mi papá, bueno, trabajó, mi papá está jubilado y está trabajando otra vez. <risa> así toca. <risa> así <risa> sí, así toca. El Salvador
1: 2019. Sí. El Ajá. Salvador
0: 2019. Entonces sí. mi papá trabajó en farmacéutica toda su vida. ¿No? Eh, X cantidad de años en una empresa creo que más, más de 30 años en una empresa y platicando con él siempre sobre los procesos gerenciales y demás me comentaba y me regañaba a mí mi uh -huh. papá me decía ¿qué onda con tu generación? como... ¿Qué es lo que está pasando? Me dice, llegan como sabiéndoselas todas. Esta es como la experiencia de mi papá, ¿no? Ah, no, no, yo estoy de
2: acuerdo. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, Y
0: fíjese que eso eso me decía sí, mucho él, sí. como llegan vendiéndose como que ya quieren ser gerentes, ya quieren ser directores y ni siquiera se pueden cambiar los pañales, pero él regañándome sí. a mí, <risa> Entonces me decía, ojo, ojo como con, con, con el manejo también del ego, sí. Cecilia sí, y este y lo otro.
2: Por ¿Qué es lo que, lo que usted menciona, sí, no? Sí, sí, no, en, en, en esos procesos unos uno ve candidatos de todo tipo que dicen yo puedo venir a cambiar y darle vuelta a esta empresa, uh -huh. muchachitos recién salidos de la universidad en muchos <risa> casos entonces dice uno, eh, les falta un poco de humildad pero de la verdadera humildad porque yo siempre en todos los aspectos yo digo una cosa es humildad y otra cosa es humillación uh -huh. verdad? Sí, humildad sí. es saber quién eres, lo, lo que sabes, lo, lo, lo que tienes con lo que cuentas, tus talentos y tal pero Saber administrarte bien con ellos Que uh -huh. no se te suba la cabeza Porque si no, como decía San Agustín, eso es hinchazón ¿verdad? Sí, sí Entonces te llegan con esa prepotencia Y resulta que no tienen con qué respaldar uh -huh. Qué es lo que han hecho uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿de qué deben hablar? Y yo voy a adelantarme un poco al tema, Ceci Claro, claro ¿De qué deben hablar en una entrevista inicial o segunda entrevista Estas personas jóvenes, recién graduadas y tal? Tienen que hablar primero de que Aprenden rápido, oh. definitivamente, uh -huh. que es una, una competencia que tienen ellos. Luego, que son adaptables, o sea, que, que, que están dispuestos a hacer lo que les toque hacer para crecer y para trabajar. Y por último, que tienen una buena actitud hacia el trabajo. Ah, Eso sí. es lo más que uh -huh. te pueden uh -huh. decir en una entrevista, porque de lo contrario no tienes con qué respaldar tu experiencia. Sí. o oh, estoy, estoy pensando en muchas situaciones de las que he pasado yo,
0: ante cómo resolver un problema uh -huh. ¿verdad? que digo yo híjole, si no hubiese tenido cierta experiencia en algunas cosas uh -huh. me las hubiese visto más complicadas. Que, uh -huh. que es lo que, lo que usted menciona, ¿no? La, la, la madurez ante afrontar una situación delicada tengas ¿te a cargo personal o no, o te toque ante otra no, es emocional, sí, sí entonces eso sí me parece, me parece
1: interesante eh, ¿qué otra pregunta tenemos? Gabugi eh, Tú que ahora tenés ya como una empresa propia de, de, de Headhunter, ¿cómo ves que ha venido a impactar todo el proceso de digitalización en estos procesos de, de, de contratación y de reclutamiento? Ajá.
2: Bueno, yo creo que la empresa en la que yo estuve los últimos 15 años era bastante pionera en ese sentido. Yo le comentaba a Ceci que hacíamos procesos de búsqueda en Estados Unidos, en otras partes del mundo, a través de las redes sociales, a través uh -huh. de internet, eh, a tra tocando las la, la bases de datos de universidades, y daban resultados, o sea, desde uh -huh. entonces, fundamos la primera eh, base de datos propia de esta empresa a nivel regional, porque tenía que funcionar para todos los países también, que se llama Talentos Imán. Uh -huh y ah, okay. sí y eh, ahí se publicaban todas la, las las eh, vacantes la, podías subir tu currículum y tal y aparte de eso pues siempre se contaba con el servicio externo de los de las empresas eh, headhunters que hay aquí en el país eh, que son regionales algunas de ellas también que se les tienen su base de datos que se les compra eh, la licencia. Ahí haces tus búsquedas, ahí puedes publicar. O sea, creo que nosotros sí fuimos... Hay muchas empresas también, pues, pero fuimos muy eh, adelantados a la época. Y yo, en lo ¿En personal, uh -huh. en este momento, pues, o sea, se apoya uno en esa base de datos que tú pagas eh, la licencia para tenerla. Hay otras, como les comentaba, que son gratuitas, como uh -huh. hiringroom.com que Tú publicas eh, gratuitamente, la gente sube su currículum, te llegan a lo que tú has posteado uh -huh. sin ningún costo para nadie. Uh -huh. Esto, hay 20 mil recursos ya de ese sí. tipo y creo que es el momento de utilizarlos debidamente. Sí. O sea, me llama, me llama la atención lo que comenta, que ese proceso de adopción
0: desde de la construcción de una plataforma interna, uh -huh. ¿verdad? Sí. Fue, fue, fue muy pionero, sí. O sí. sea, hay muchas empresas que, así como en este caso en, en Almacenes Iman, estaban bastante adelantadas. Hay otras que apenas están fogueándose, uh -huh. no solo, sí. digamos, en, en identificar que digital te puede traer, o, a facilitar tanto uh -huh. en costos, el, en tiempo, en la esfuerzo, lo remoto, lo esfuerzo, sí. Sí. pero también en el conocimiento de cómo un proceso se sigue en un, en un ámbito digital que es bastante diferente, no digamos móvil, que uh -huh. eso viene.
1: Pero me da la atención, porque es que todavía, teniendo una base propia, como el caso específico de Simán, porque es que aún así recurren a terceros. ¿En
2: Ajá. qué momentos? Bueno, yo creo que ya teniendo un departamento de recursos humanos, de talento humano, ya muy estructurado, eso va disminuyendo. Sin embargo, eh, hay un determinado momento en que hay eh, lo que se llaman los procesos confidenciales, que son de alto nivel ejecutivo, que okay. en muchos casos se prefiere no solo porque ellos, eh, estas empresas, tengan las bases de datos o tengan de dónde buscarte esos candidatos, pero. Eh, por la confidencialidad que requieren. O sea, nos entrevistan, la búsqueda no se hace en la empresa, nos entrevistan en la empresa, este, eh, o sea, todo el proceso casi que se maneja externamente. Hay otros que tú los puedes manejar en la empresa porque siempre estuvimos preparados para manejar ese nivel uh -huh. de procesos y uh -huh. lo hicimos completamente bien, pero ah, okay. hay sustituciones dentro de la organización que posiblemente requieren de una mayor confidencialidad. O sea, que para un
0: manejo de perfil VIP, digamos, o un alto ejecutivo, ¿Un presidente no se sigue el proceso tradicional, tradicional no. digamos?
2: Nosotros lo teníamos muy segmentado. Era el de venta que era prioritario, porque ustedes saben que claro. es cadena de tiendas uh -huh. por departamento. Sí. esto Los operativos, pues porque hay y, personal uh -huh. de, de limpieza, de, de vigilancia. Uh -huh, claro. Hay un centro uh -huh. de distribución donde hay operarios para mover la carga de logística. Los administrativos, que estamos hablando de asistentes administrativas, auxiliares contables, eh, hasta algunos encargados, digamos, de unas posiciones y de jefatura para arriba es otro, otro proceso, proceso diferente y a los ejecutivos top. Es otra cosa. ¿Lo que, lo que ahora se llama sea level? Sí, ajá. Ajá. exacto. Ah, okay. Ellos, en muchos casos, eh, como si yo siempre les decía, esto es un mercado eh, laboral libre. Las personas están en su derecho de querer moverse sí. si lo desean y ante una mejor oferta. Pero... Eh, se conoce a ese nivel, se conocen mucho también, los presidentes u otros gerentes de las empresas conocen a la gente, se van refiriendo, y nosotros sí. como país pequeño, creo que todavía en Latinoamérica aplica mucho eso, eh, siempre hay alguien que el bruto no conoces a, a alguien, o qué opinas de fulanito que está okay. en tal puesto en tal empresa, uh -huh. o llegas tú y dices, me parece que fulanito sería la persona uh -huh. para esta posición, wow. entonces uh -huh. ya llegas referido sí, sí, de sí. una uh -huh muy buena manera porque volviendo a lo mismo pues tu experiencia te precede sí habla por ti entonces mm -hmm. eso es lo que se está buscando a ese nivel y se, se me
0: ocurre también una pregunta eh, con lo que menciona eh, de, que mencionaba que una persona es libre de cambiarse sí, de empresa, ¿no? Sí. Hoy en día, y creo que, digamos, de la generación de baby movers uh -huh. y generación X versus millennials y centennials, si sí hay un cambio sumamente drástico en sí. cuanto al tiempo que uno desea quedarse sí. en una sí. empresa. Sí. Digamos, en mi caso, yo he estado cuatro años en promedio en, en las empresas donde he laborado y eso es mucho hoy en día. Así o sea, es, hoy correcto. digamos, los los gente cinco años menor que nosotros, digamos, se quedan un año o dos. ¿Qué opina sí. usted sobre? O sea, ¿hay pros hay
2: contras? Claro que los hay. Eh, a nivel, pensando un poco tradicionalmente, a nivel curricular te afecta. ¿Por qué te afecta? Porque de pronto el cambio frecuente de trabajo, tú llegas a una empresa donde las personas no tienen el criterio de pensar que la gente joven siempre está buscando una mejora, aunque hoy en día la inestabilidad es total de parte de las sí. empresas también, pero... Eh, ya te estigmatiza como inestable laboralmente. Okay. Ahora con lo que tú decías de los millennials, ay yo tengo mis. Ay por mis favor ideas, cuéntenos nosotros también. Porque saben por qué pues, o sea, eh, Yo. Ay qué generación. Leo mucho y sí me llama la atención qué es lo que ellos piden, salario emocional más tiempo, este desarrollo profesional, True. tiempo libre dentro de la empresa, True. incluso eh, han introducido esta cuestión del gaming. Okay. Uh -huh. aquí, ten, aquí tenemos una gamer sí pero yo
1: tampoco es como que juego en
0: oficina o sea no yo sé no pero, no, 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 pero sí ponerle. que nos está describiendo súper bien
1: son muchos wow. de los beneficios que los call centers dan en el sabor sí. que tienen sus salas de juego
2: su tiempo para que ah ese nada. buen punto también Ajá, cierto ¿tú sabes sí, que la, sí. gente, la gente joven ya no quiere trabajar en call centers no quieren ya okay. ¿por qué? porque volvemos a lo de el horario flexible y ah, el salario bueno. emocional uh -huh. entonces uh -huh. los horarios son, son terribles Ahora, uh -huh. si tú comparas yo que he tenido la experiencia de trabajar en Centroamérica es que también la paga para el horario que te exigen con sábado, uh -huh. domingo, feriados y tal no es equ equitativa no es no justa pues en, en Costa Rica hace uh -huh. varios años ya porque yo hace rato que no voy allá a trabajar el, el, los call centers el salario mínimo era de $1,400 ¿qué? Entonces, oh my god eso, ahí ya tú te podrías sentir bien, por el inglés, únicamente ah, por ya. el inglés y alguna experiencia experiencia en tecnología. Ojo que estamos
0: con la boca abierta, no nos pueden ver,
2: pero, <risa> pero sí, lo que lo que comentaba Fátima del...
0: Es más, nosotros lo, lo platicamos con Ebu y pienso que los millennials somos una generación de tran Todas las generaciones Todas. implican una transición, ¿no? Sí. Pero siento que nosotros estamos poniendo bastante en jaque tanto positivo como un poco negativo, o sea, el tema ese de estar saltando de empresa a sí. empresa porque creo que estamos desvalorizando en cierto nivel el crecimiento uh -huh. interno. Uh -huh. Es decir, yo quiero escalar, quiero aprender más, quiero echar un poquito de raíz en esta industria y uh -huh. aprender bien porque me quiero cambiar luego a una donde yo pueda seguir creciendo. no uh -huh. Sí, en, en lo personal y, y siendo de esta generación, eh, somos, somos un poco difíciles, aunque Fátima, sí, el, el tema de de la productividad en menor tiempo, eso es cierto
1: <risa> ¿qué piensas tú? mira, depende porque hay un montón de gente que dice, ay no, yo soy multitask y un minuto estoy haciendo una cosa y luego no, me sí, traigo too, otra too y no terminaste nada no, no terminaste nada
2: balance eso es bien importante y yo creo también que dadas las difíciles situaciones de, de, de facilidad de encontrar trabajo aquí en el país no te puedes dar el lujo de ser millennial tan fácilmente sí esa es otra no.
1: consideración yo creo Ajá. que mis ciclos en promedio creo que han sido dos También, años dos años la, nueve meses yo sí, tengo casi. Un trabajo sí. Sí. o yo pensé bueno
0: para ahora nosotros hoy en día creo que son largos o sea no largos pero son normales son, son normales sí Ajá, pero sí. ponerle mi
1: primer trabajo en el, en el programa de radio tuvo un pa una pausa entonces sí. trabajé dos años y algo luego trabajé medio tiempo voy a decir con ellos luego regresé a hacer tiempo completo pero en total trabajé cinco años ahí sí lo que pasa es que repartidito repartido <risa> o sea, por cuotas uh
0: -huh.
1: en la agencia trabajé dos años nueve meses ahorita en telefónica llevo tres años sí, un mes sí entonces, pero no es, y no estoy justificándome <risa> no es porque quiera andar saltando porque yo sé que también eso te afecta en, a nivel de currículum sí, pues, uh -huh. porque sí, sí, ha crecido pero ¿por qué porque no te quedas quieto en algún lugar? Uh -huh. y es más,
0: vamos a hacer un episodio de, de currículums únicamente aprovechando a Fátima <risa> sí, eso, eso es bien importante sí no, claro y, y pienso que el, el, se me estaba ocurriendo otra pregunta también en cuanto a eh, lo charlábamos en un episodio previo, Fátima, sobre hoy en día nuestra generación, y vuelvo a lo de las generaciones, creo que si nosotros nos enfocamos únicamente en trabajar de nueve a seis o de ocho a seis en un en una empresa y no aprovechar los talentos que uno tiene en otros proyectos, creo que estamos dejando algo por fuera, ¿no? ¿Qué, qué opina sí. ustedes los profesionales? Es decir, cuando usted entrevista a un profesional, ¿realmente abona que tenga proyectos, proyectos extra a nivel profesional o incluso de diversión, pero que haga
2: algo más? ¿Qué
0: opina?
2: Sí, yo, yo creo que en el contexto hay que saber interpretarlo. Yo en ese sentido siempre me, eh, me consideré muy amplia eh, porque hay casos en el recursos humanos que te rechazan porque dicen, ah, no, pero entonces no va a tener tiempo que dedicarle mm -hmm. a la empresa. Ok. Pero entonces tú ahondas y preguntas eh, quién se hace cargo de la empresa cuando él no está, ¿Qué, cuánto tiempo le requiere, ¿Qué, qué parte importante de su economía representa okay. ese proyecto uh -huh. también. Eh, y ahí, ahí vas sondeando y encuentras información que tú necesitas. Ahora, yo admiro la gente joven que es capaz de trabajar y manejar un emprendimiento también. Sí. ¿Por qué? Porque a la larga hay países, por ejemplo, Colombia, que para mí es tan importante, el, creo que el 60 o 70% de la economía, si no más, la mueve la empresa privada. Ajá. O sea, que es un país que por eso aparte de sus dimensiones territoriales, ah, claro. de sus sí, riquezas sí. naturales, que eso ya sale sobrando decirlo. Pero es un país que está construido con el trabajo uh -huh. de emprendedores que han iniciado en, 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 en formación de sus propias uh -huh. empresas Cierto, y sí. no sí. se han dedicado a esperar que el gobierno les dé trabajo únicamente ni, ni conseguir ni ser empleados de otras uh -huh. empresas. Uh -huh. hay, hay mucho emprendimiento, hay mucha empresa privada. Uh -huh. ¿Y, y empresa privada literalmente, o sea, 100% colombiana. 100 colombiana.
0: Sí, sí, sí. 100%. No hay ni híbridos ni no, sino que 100%, no, sí. o sea, digamos, bancos. Eh, Exacto. Eh, y yo tengo, por el, por el tema de marketing, tengo muchos colegas colombianos que en el tema de agencias, por ejemplo, Ajá. fundaron sus agencias y ya tienen X cantidad de años y ahí van para adelante. Sí. O sea, creo que eso vale y la pena. Y
2: creciendo a nivel regional. A sí, rentado. a nivel regional. Mira que acá ya compraron todos los bancos. También. Ah, sí,
1: sí. <ríe> Ok. Ahí va <risa> Colombia, Colombia expandiéndose poco a poco. Sí. Poco a poco. ¿Qué otras preguntas tenemos, señorita Gabugui? ¿Cuáles son los tiempos de contrataciones altas y bajas, por ejemplo, en El Salvador?
2: Ok. Um, ¿Están un poquito determinados por el giro del, del negocio? Definitivamente. Okay. Ah, bueno, ok, sí, así es. Porque sentido. las empresas regularmente, cuando no tienes área comercial, que es tan importante, el, paran contrataciones um, de septiembre en adelante que están haciendo presupuesto para no, el cerrar. año siguiente cerrando el año quieren cerrarlo si no, o sea, en, en negro por lo menos con ahorro uh -huh. mejor todavía sí. en cambio las empresas comerciales es... Hay un boom de contrataciones en esa época porque es la época navideña sí. que representa el 60% de, de las ventas de todo el año. Uh -huh. Entonces hay un número de contrataciones que si bien es cierto que no son de alto nivel porque es personal de ventas y operativo en su mayoría pero sí se, se dispara bastante y eso obviamente los números lo reflejan al final aunque ya está presupuestado de tal forma. Okay. Y los tres primeros meses del año creo que para todas las empresas son un poco eh, tranquilos se paran las contrataciones se, re, se retoma de acuerdo como haya sido el cierre uh -huh. se presenta en los Planes estados de trabajo en abril también sí, sí. Eh, según los resultados eh, se revisan cosas uh -huh. y ya posiblemente en, si todo está más o menos bien en marzo o abril ya se reinician las contrataciones uh -huh. Sí, súper interesante también. Ajá. O sea, depende del rubro, por un lado, pero sí. pero también hay, generalizando, hay, hay fechas de altas... Sí, 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 sí. Y, bueno, aquí que trimestralmente va revisando presupuesto también, Ajá. sobre todo en recursos humanos, del presupuesto de las contrataciones se revisa trimestralmente. Es que después de Navidad todos quedamos, pobres empresas, sí. <risa> empresas,
1: trabajadores, de recursos <risa> humanos, El
2: vestido Pobre para esa la
0: colectiva. Fiesta. Sí. Bueno, eh hay una pregunta clave que también discutíamos con, con Gaby y es el tema de los despidos uh -huh. es decir ¿cómo, cómo se maneja un despido en, ¿En, en su experiencia quisiéramos sí. ver tanto la parte de empresa como su rol de headhunter sí. a la hora de uno comentar
1: ¿Qué quería sobre todo, no, yo quería decir sobre todo porque hay un tabú para hablar ah, de, sí, de, claro. del tema de despidos sí, de, sí. a la gente no le gusta no le gusta decirlo
2: Uh -huh. Sí, les voy a dar dos versiones Una es cómo se debería manejar Y voy a empezar por la que Cómo en la realidad se está manejando En muchos casos Ok ...que se está manejando con base a la ley del Código del Trabajo... ...que dice que tú puedes despedir, ya no digamos eh, con muchas arandelas... ...sino que ju despido justificado o despido injustificado. Okay. El despido justificado es por alguna falta grave cometida... ...que ahí están estipuladas en el Código de Trabajo... ...y creo que en todos los países de la región son muy similares... ...pero el eh, sin causa justificada... Eh, es cuando la empresa tiene la potestad, según el, las leyes laborales, de eh, tomar la decisión de desvincular a alguien sin que haya una justificación previa, porque por eso le llama eh, con responsabilidad patronal sí, sí, correcto. porque eso qué quiere decir que te pueden despedir en el momento que lo consideren pertinente porque te van a pagar todas tus prestaciones uh -huh. entonces tú no tienes ningún reclamo que hacer allí porque te, te pueden dar la explicación que ellos consideren pertinente pero para mí lo que se debería hacer primero hay un respeto por la dignidad del colaborador sí, claro en Guatemala siempre es efectivo que te tienen que dar una carta de despido, Ajá. Ah, esa carta okay. en algunos casos te la entregan personalmente, en otros casos te la pueden poner en tu escritorio dependiendo porque cada jefatura bueno, actúa de maneras. manera, sí. así es, hay un preaviso del despido que te da 15 días y eso en Guatemala En Guatemala Y yo estoy segura Que aquí también No he revisado el código Pero estoy segura okay, Que, que okay. habla de preaviso De pronto no lo categoriza En tiempo no, no Sí, claro, bien. claro pero, pero hay una antelación Digamos Hay un preaviso uh -huh. ¿Por qué? Porque tú tienes que moverte O sí, sea Sí, claro le, eh, no te vas a, 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 a paralizar de un día para otro te no, dicen y sobre ya no todas las,
0: las necesidades económicas
2: que el Correcto. colaborador pueda tener yo creo claro. que es justo darle a la persona incluso hay empresas y casos en el que le dan permiso pues, saben que están negociando uh -huh. una salida por despido le dan permiso para que vayan a entrevistas uh -huh. y regresan a la empresa también o sea hay para mí eso es respeto por la dignidad de la sí, persona del sí. colaborador eh, lo otro sería eh, dar retroalimentación, uh -huh. o sea, yo creo que eh, para eso existe hoy en día la evaluación del desempeño, uh -huh. no es solamente para que te digan lo que es, tienes que hacer, sino que evaluar permanentemente cómo estás llevando tus cosas, cómo vas en el cumplimiento y creo que tener el valor también de darte retroalimentación cuando hay alguna falla, algún uh -huh. error uh -huh. que puede suceder, obviamente. Porque si no, ¿cómo vas a justificar tú un despido? Pues en cambio, de las cosas mejores que puede hacer un jefe, es decir, mira, incumpliste esto, esto uh -huh. y esto, tus resultados no pinta. llegaron a esto. Sí, sí es la una retroalimentación, retroalimentación claro. importantísima. Claro. Porque, de hecho, ahí pues tú comenzarás a negociar tu salida, uh
0: -huh. ¿sí? Uh -huh.
2: Bueno, deme un plazo de tanto tiempo para yo empezar a buscar trabajo. Entonces, si tú negocias eso, la, la empresa y tú están de acuerdo y lo hacen de una manera digna para ambos casos.
0: Sí, sí. No, y me, me parece que lo, lo que está describiendo Fátima, no sé qué te parece a ti, pero es una manera bastante integral, digamos, de cerrar el capítulo. Bastante que una civilizada. O sí. civilizada, digamos, de cerrar el capítulo con, con un... ¿Con una empresa? Con un colaborador, ¿no? Sí, sí el colaborador empresa empresa ah, colaborador
1: sí. de hecho yo he vivido dos creo dos etapas de recortes se puede decir Ajá. en la cual una fue el como el área general y la otra fue el área donde yo trabajaba y una de las personas que se fue que era vida mía amiga, amiga, me dijo por lo menos hubieran tenido la amabilidad de decirme yo sé que hay recortes decirme por qué yo Uh -huh. si sí, 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 fue sí. mi actitud si fue lo que yo dije si fue algo que no hice exacto porque si hay recortas hay recortas al final a la empresa le piden un número uh -huh. y la empresa tiene que cumplirlo sí. pero también hay una valoración de por qué este perfil y por qué este otro no uh -huh. lo que con Fátima
0: charlé alguna vez sobre definición operativa creo uh -huh. que eso y que no que nos cuenta que nos cuente Fátima ella lo puede explicar
2: mucho mejor pero, o sea, porque cuando hablábamos con Ceci ese día hablábamos de, de lo que tú mencionabas también Gaby de que, no, que es, es una um, un recorte una mm -hmm. entonces, pero ¿Por qué que te, te definan? Tu retroalimentación estás despedido. Porque definición operativa quiere decir, porque no cumpliste esto, porque no se hizo esto, que hasta con números. Uh -huh. Igual en un recorte de personal, mira, este, nos han pedido que recortemos tantas plazas de esta área y te hemos eh, seleccionado a ti que vos parte del recorte o que te agradecemos mucho tu colaboración, uh -huh. tu apoyo, etcétera Pero nos ha tocado tomar decisiones. ¿verdad? Definir operativamente es explicar, es, es, es no quedarnos solamente con la palabra, porque muchas veces nos quedamos con el cliché, sí, ¿verdad? Sí. Que ya todo el mundo dice, sí, es que esto es tal cosa, no, pero ¿qué quiere decir? Desmenúzalo, uh -huh. describe lo, sí. defínelo, eso es.
0: Y en cuanto a un candidato, ¿cómo puede abordar una pregunta? La, la pregunta de las que creo que eso no falta en ninguna entrevista es ¿cuál fue tu salida o por, cua, por qué razón
2: saliste de tu última empresa? Sí. Antes de todo me gustaría decir que eso es importante negociarlo eh, cuando sales por despido de una empresa, porque tarde o temprano te va a afectar en tus procesos de selección siguientes en los que estés. ¿En qué sentido? Recursos Humanos es el que maneja la información que queda en el sistema. Tus motivos de salida son despido, renuncia, abandono de trabajo, eh, que son los que están tipificados en el Código sí. del Trabajo. Ajá. Pero eh, solo se pone un numerito más y en tu ficha queda pues ahí que saliste de esta forma. Los jefes inmediatos son los que pueden dar tu referencia de trabajo ...hoy en día las empresas están negando a las referencias de trabajo... ...lo cual me parece que es malo para la persona que sale... ...porque cuando no te quieren decir nada... Uh -huh. ...en muchos casos las empresas asumen... ...hay algo malo de por medio... Uh -huh. ...entonces sería bueno pues... ...yo le decía a Ceci... ...es bueno a veces hasta pedir una carta...
1: ...una uh -huh. carta
2: diciendo ampliamente eso... ...porque tú llegas a un proceso, a una empresa... Y tú dices, motivo de salida de esta empresa, despido, y conforme motivo despido? Entonces tú tienes sí, claro. que, que uh -huh. explicar en la medida de tus posibilidades, ¿verdad? Sin hablar mal de la empresa, obviamente, sí, claro. cuál fue el motivo por el cual saliste de allá. Pero si no te dan una explicación lógica que ni tú uh -huh. mismo la puedes creer, ¿verdad? Es bien complicado. Es complicado, porque te puede afectar. Eh, de, hay un llamado para pedir referencias que se hacen, ¿no? Se solicitan uh -huh. referencias. Y entonces ahí va a depender de qué es lo que digan, pero como les, les comento, recursos humanos solo dice entró tal fecha, salió tal fecha, sí. el motivo de salida y trabajó de tal periodo a tal periodo. Eso es la constancia uh -huh. laboral que tú puedes pedir por derecho de acuerdo al código de trabajo, solo eso dice.
0: Uh -huh. okay. Y para cerrar el, el episodio, nos gustaría que nos cuente al, la experiencia, digamos, en, en toda su carrera, la más significativa en cuanto puede ser de un proceso específico que siguió, pero digamos como en su carrera, ¿cuál es una experiencia que pudiese usted decir, esto resume la labor de talento humano, es decir, puede ser positiva, puede ser neutral, puede ser negativa? Muy general o más
2: bien específica. Más específica. Más específica. <risas> es que tengo varias, he tenido varias. Ay, Una, me, me imagino que ha muy tenido... Muy satisfactorias, por cierto, porque para mí en el día a día lo más satisfactorio era cuando yo decía, yo siempre se lo decía a mis técnicos de selección, decía, esta es la persona. Sí. Y okay, preciso, uh -huh. la pasaba a proceso y quedaba contratada, okay. porque eso que te comunica la persona desde okay. que estás entrevistándola, porque de pronto el currículum es interesante pero lo que te comunica esa 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 chispa en los ojos ese nivel de energía uh -huh. esa seguridad eso es importantísimo y si lo respaldas cuando ves una batería de pruebas psicométricas buenísima aunque son un parámetro porque yo uh -huh. siempre les decía sí, sí. La no lo conozco de nada antes es un parámetro la entrevista es otro parámetro uh -huh. todas las referencias son otro parámetro uh -huh. porque también entre paréntesis hay empresas que no les gusta que se les vaya la gente buena. Sí, sí, sí. sí. y nos dan buenas referencias a veces. Entonces todo es como parámetros que te van guiando para conocer un poco más de la persona que es la primera vez que la tienes sí, en el proceso. Sí, sí, claro. Okay. pero sí uy situaciones satisfactorias un montón Siempre. pero
0: eso eso ha de ser bonito sí cuando usted identifica que dice entrada, sí, si ella es
1: esta persona es, es, sí. esta persona persona. es sí. okay. bueno hay algo más que quiera agregar solo eh, retomar retomar algo que nos decía Fátima sobre los jóvenes cómo venderse que eso sí. Creo que sí a manera de conclusión que era gente, aprendemos rápido, nos adaptamos, y uh -huh. digo, ¿no? Porque yo todavía me considero joven. Sí. ¡Claro! <risa> y tener una buena actitud hacia el trabajo, porque al final, sí. o sea, si acabas de salir de la U y no tenés mucha experiencia. Uh
0: -huh. Creo que, que también y, y a manera de conclusión, me parece que la carrera, eh, una vez alguien me dijo manage your career, uh -huh. Uh -huh. pero pero Pienso, y, y esa es mi conclusión nada más, pero el, el hecho, digamos, uno tiene experiencia, uno afronta problemas, uno sale victorioso de unos, no tan victorioso de otros, porque esto así es, pero pienso que también hay un, hay un rol, Fátima, de los líderes, no, no tanto de los jefes, sino uh -huh. que hay, hay verdadera gente, yo me he topado con... Lo, lo charlábamos en un episodio previo también con 11 jefes y de esos 11 jefes he tenido tres líderes, de los cuales yo verdaderamente puedo Aprendiste. decir... Aprendí, Respetate. me guiaron, respeté, mm -hmm. eh, que creo que también uh, el hecho de manage your career sí implica eh, el interés que un candidato o un, o un colaborador pueda tener en crecer, ¿no? Yo sí. al menos soy muy sedienta de crecimiento, pero no siempre uno hace buena mancuerna o se topa con gente que verdaderamente lo, lo guía, ¿no? Persona, uh -huh. ¿no? Sí, pero, pero de eso se trata la carrera, ¿no? De, y por eso me parece una carrera profesional. Sí. Uh -huh. It's actually a race, sí. ¿no? Uno se topa con obstáculos, Uy, con gente, sí, con claro, tantas cosas. Claro.
2: pero ahí viene lo que tenemos que desarrollar de inteligencia emocional. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la vida va a ser así en todas partes. No, digamos, en lo que pasa es que el, el trabajo se ha vuelto tan importante porque pasas 10, 12 horas uh -huh. sí, más sí, que claro. tú con tu familia sí, muchas veces. Sí. Y eh, eso te, te afecta, influye mucho. Pero... Las cosas hay que hay que vivirlas viendo como que, primero, no hay que tomar nada personal. Segundo, si yo voy a reaccionar, voy a reaccionar en la medida de vida. El, el mejor ejemplo que es de la inteligencia emocional es este. Cuando te enojas, te enojas con la persona correcta, en la dimensión correcta y por la causa correcta. Okay. ¿Qué quiere decir eso? Uh -huh. Que no debes andar regando, desperdiciando tus energías sí. y emociones uh -huh. que no te van a servir de nada. Pero además es la adaptabilidad. Uh -huh. O sea, uh -huh. porque te tocas te, en la familia. Somos, tenemos hermanos y no nos parecemos, no nos llevamos bien en muchos sí, casos, sí, somos sí. Uno muy diferente del otro, hermanos de padre y madre, entonces en las empresas uno encuentra toda clase de personas, definitivamente, y no con todas vas a hacer un buen match, uh -huh. es, uh -huh. es, ahora el jefe sí es importantísimo, ¿qué es lo que tú respetas de un jefe? el liderazgo sí, pero que sí. sea un liderazgo no aquí estoy yo el jefe sí. sino que sea un liderazgo yo les muestro y, eh, cómo hacer las cosas y les abro mm -hmm. el camino sí, para true. que ustedes sigan
0: Gabug está está sí. no y verdaderamente rico cuando tú te encontrás sí Encontrás a alguien y no necesariamente es con alguien que sea con no, no o que, no, o que no, te diga no súper permisivo. No, no, tampoco, no. Un sí. día ¿Sí? ¿Sí? podemos hablar de los estilos de liderazgo. Me encanta. <risa> la vamos a ir acaparando. Sí, ¿no? y Realmente esperamos que nuestra audiencia eh, aprenda de, precisamente eh, y agradecemos muchísimo, a Fátima, por Ay, habernos entrada, acompañado en este episodio porque la experiencia y el del perfil de alguien como usted es clave para para guiar esperamos que el tiempo que ustedes otorguen como audiencia sea, sea para aprender eh, todo lo que Fátima nos ha venido a contar y Gabugi nos va a decir a dónde nos pueden escuchar
1: los avisos parroquiales porque ya le aviso del día de hoy son eh, que nos pueden encontrar en Instagram como voz de dos nos pueden escuchar todos los miércoles subimos episodios nuevos y nos pueden escuchar en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, en la página web de, web de Anchor, en Stitcher y en todos los lugares donde ustedes consuman sus podcasts. Así que gracias Muchas por gracias. escucharnos. Gracias, Fátima. Gracias a ustedes por la invitación. Bye.